0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
1: Focus Europa.
2: Focus Europa.
1: Europa in Focus.
2: Focus Europa.
1: Focus Europa.
2: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Focus Europa Spezial. Am 28. Juni 2013. Die Sendung kommt wie immer von Radio Dreigland in Freiburg und befasst sich mit aktuellen Schwerpunktthemen. Heute im Studio und verantwortlich für die Sendung ist die Maike. Die Musik liefert heute GEMA frei wie immer die japanische Band Fuku Fuku. Wir haben heute drei Beiträge zu unserem aktuellen Schwerpunktthema, aber... Übergebe ich direkt das Wort an André Meister, Redakteur bei netzpolitik.org, eine Internetplattform, die sich für digitale Bürger*innenrechte engagiert.
3: Das war in Fachkreisen vorher bekannt, aber jetzt gibt's das eben das erste Mal in Schwarz auf weiß mit dem Leaker Edwards Noten, der auch sagt, dass er als Analyst Zugriff auf jedermanns E-Mail oder Telefongespräche hätte. Das war vorher in der Öffentlichkeit. So nicht präsent. Da musste man schon Verschwörungstheoretiker sein oder sich extrem damit beschäftigen. Aber jetzt jetzt kann man das sich nicht mehr rausreden, davon nicht gewusst zu haben. Und das ist aber schon ein Skandal. Es kann nicht angehen, dass ein Geheimdienst oder die NSA ist ja auch nur einer, Zugriff auf alle Kommunikationsdaten der Welt haben.
0: Whistleblower Ed Snowden hat mit seinen Enthüllungen über das Internetspähm Prism des US amerikanischen Geheimdienstes NSA Anfang letzter Woche ganz schön Wirbel gemacht. Später dann rückten britischer, niederländischer und belgischer Geheimdienst in den Fokus, da sie Zugang zu sämtlichen Daten hatten, obwohl dies mit der EU Rechtsprechung nicht so ganz vereinbar ist. Dies bestätigt auch Cornelia Ernst im Europaparlament für die Linke.
2: Nein, das ist äh, tatsächlich illegale äh, Überwachung. Aber auch der Deutsche Auslandsgeheimdienst,
3: Bundesnachrichtendienst, sitzt an zentralen Internetknoten und rastert äh, jährlich Hunderttausende oder manchmal sogar mehrere Millionen E-Mails pro Jahr nach verdächtigen Schlüsselwörtern durch. Und wie genau jetzt während des Prisonskandals auch noch rauskam, wollen die gerade ihre äh, sogenannte strategische Fernmeldeüberwachung mit neuen technischen Mitteln, neuer Technik, neuen äh, Mitarbeitern auch noch ausbauen.
0: André Meister fasst die anfänglichen Geschehnisse um den Skandal für uns noch einmal zusammen.
3: Edward von Norden, der Whistleblower, hat vier Sachen bisher gelegt, die an die Öffentlichkeit gekommen sind. Da, äh, als allererstes war ein Pfizer-Code-Order, dass der Mobilfunkbetreiber Verizon äh, das, was wir in Deutschland äh, Vorratsdaten nennen, regelmäßig äh, alle drei Monate mit einem neuen richterlichen Beschluss an die NSA äh, einmal komplett dampt und übermittelt von allen äh, seinen Kunden. Das zweite, was dann danach kam, waren die Folien über das äh, Programm PRISM, in denen... Der amerikanische Militärgeheimdienst NSA behauptet, direkten Zugriff auf die Server von sieben großen Internetunternehmen zu haben. Das ist das, was am meisten Welle gehabt äh, gemacht hat, vor allem weil äh, Dienste wie YouTube, Google, Microsoft, Yahoo, Apple, Skype äh, auch so ziemlich jeden Internetnutzer auf der ganzen Welt betreffen, weil, irgend, äh, ja, weil so ziemlich jeder sowas äh, benutzt. Dann kam aber von Snowden und Greenwald noch ein Papier hinterher zu einer ehemals geheime Direktive von Präsident Barack Obama aus letztem September, und die amerikanischen Militärs und Diensten erlaubt, offensive Cyberangriffe zu führen. Quasi das, was man permanent China vorwirft, machen auch die USA. Äh, auch in massivem Ausmaß. Äh, in einem anderen Artikel von vor zwei Wochen sind da irgendwie terabyteweise von Daten pro Stunde angesprochen worden. Und das vierte, äh, was bisher von diesen beiden in Zusammenarbeit an die Öffentlichkeit gedrungen wurde, äh, war dieses ähm, Big Data Analyse Rasterfahndungsprogramm Boundless Informant, äh, in dem auch Folien gab mit lustigen Grafiken, wie viele Kommunikationsmetadaten, also nicht Inhalte, sondern wieder die Verbindungsdaten von Staaten auf der ganzen Welt durch die NSA und deren Analysten, äh, ja, zu, ähm, worauf die darauf zugreifen können. Die NSA ist ja auch ein riesiger, also der größte und bestfinanzierteste Geheimdienst der Welt, deren explizit eine Aufgabe ist, das sogenannte Signals Intelligence, eben das Abgreifen von meist elektronische Kommunikation aus allen äh, Kommunikationsnetzen, äh, ob drahtgebunden, Satelliten oder äh, Mobilfunk. Äh, und die, äh, ja, die Annahme war schon immer, dass die alles absaugen, wo sie ihre Finger drauf äh, bekommen können, was heutzutage so ziemlich jeder Telekommunikationsverkehr der Welt ist. Aber wie die vier Programme, die auch beide nur kleine Teilbereiche äh, des ganzen NSA-Aufgabenbereichs sind, zeigen, nutzen die viele verschiedene Möglichkeiten, um ihre riesigen Datacenter, wie sie unter anderem in Utah haben, zu füllen. Und nicht alles ist Prism, aber alles greift irgendwie ineinander.
0: Wie bereits eingangs erwähnt, hatten europäische Geheimdienste ebenfalls Zugriff auf die Daten. Nur gilt im europäischen Rechtsraum bisher der Grundsatz der Lawful Interception, der sogenannten erlaubten Überwachung. Andre Meister im Interview mit RDL-Redakteur Sönke.
3: Ja, Lawful Interception... Äh das gibt's überall, das ist vorgeschrieben in der EU und in äh, USA, dass Anbieter oder Produzenten von Telekommunikationsinfrastruktur eben Behörden die Möglichkeit geben müssen, äh, wenn es eben lawful, einen Richterbeschluss oder eine andere gesetzliche Ermächtigung gibt, auf Kommunikationsdaten zuzugreifen, äh, diese Möglichkeit auch zu bieten, was wiederum in anderen äh, Zusammenhängen völlig grauenhaft ist, denn äh, genau das sind die Sachen, die wir hier den Anbietern vorschreiben, die die dann aber auch in ja, Regimen wie Iran äh, einbauen, äh, die dann wiederum die komplette Infrastruktur überwachen und zwar dann auch für polizeiliche und für äh, repressive, unmittelbare Zwecke. Ähm, ob man jetzt BND und äh, NSA immer als Lawful bezeichnen kann, äh, das wage ich zu bezweifeln. Und die haben, wie gesagt, auch noch andere Mittel als die äh, Lawful Intercept Devices.
4: Also prinzipiell kann man schon von einer totalen Überwachung sprechen? In ja, die Handeln? NSA
3: speichert einmal jegliche elektronische ja. Kommunikation der Welt. Deswegen ja. ist es ja umso wichtiger, politisch äh, gegen so eine Überwachung vorzugehen. Deswegen ist Edward Snowden auch so ein Held, weil er eben damit wirklich der Bevölkerung schwarz auf weiß äh, ja, Beweise liefert, äh, dass das, was bisher unter Verschwörungs als Verschwörungstheorie äh, galt, tatsächlich passiert und jetzt können sich freie, offene, demokratische Gesellschaften entscheiden, wollen wir das oder nicht und ich hoffe ja wohl mal nicht.
4: Und was sagst du, so Äußerungen wie diese vom Innenminister Friedrich, dass er prinzipiell Verständnis dafür habe, weil es diene ja der nationalen Sicherheit, sowohl der USA als auch Deutschland?
3: Das sehe ich nicht so. Das war ja klar, dass äh, das kommt. Sonst anders kann man das ja auch gar nicht mehr rechtfertigen. Aber mal ganz ehrlich, äh, Obama hat gesagt, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit und kein hundertprozentigen Datenschutz. Es gibt. Keine hundertprozentige Sicherheit. In keinem Überwachungs- oder Unterdrückungsregime der Welt gibt es irgendwo eine hundertprozentige Sicherheit. Und die Frage ist, ob wir wirklich äh, unsere komplette Kommunikationsprivatsphäre dafür aufgeben wollen. Uh, um ein kleines bisschen mehr an gefühlter Sicherheit zu haben. Ed Snowden hat auch gesagt, dass uh, viel mehr Leute in der Badewanne oder bei Verkehrsunfällen sterben als durch terroristische Angriffe. Und ich finde, diese uh, die Komplettüberwachung der internationalen Telekommunikation für ein Unmengen von Geld von demokratisch nicht kontrollierbaren, intransparenten Geheimdiensten uh, ist es nicht wert, um ein minimales uh, Mehr an gefühlter Sicherheit zu bekriegen.
4: Du hast es ja sehr schön gesagt, dass es wirklich ein politisches Problem vor allem darstellt. Was wären denn Möglichkeiten, aus deiner Sicht dagegen vorzugehen? Effiziente Kontrollmechanismen oder gar eine Abschaffung des Verfassungsschutzes oder der Geheimdienste?
3: Ja, Möglichkeiten sind unterteilt in was geht theoretisch und was geht praktisch. Wir haben eine schwarz-gelbe Regierung und also... Das Erste ist natürlich erstmal das Schaffen von Transparenz. Was passiert wirklich? Die Geheimdienste, ähm, Nachrichtendienste operieren im Geheimen und scheuen Transparenz wie der Teufel das Weihwasser. Deswegen ist das ja umso wichtiger, äh, solide Fakten zu bekommen, wie wir die jetzt von Edward Snowden bekommen haben. Äh, auch vom BND erwarte ich dann noch mehr, als er ohnehin schon tut und oft nur dem Parlamentarischen Kontrollgremium im Bundestag in geheimer Sitzung irgendwelche Sachen mitteilen muss. Nein, ich möchte das als Bürger auch wissen. Was passiert, sind ja auch meine Daten davon betroffen. Und dann, falls wir denn irgendwann mal, umfassende, solide, ehrliche, abschließende Informationen bekommen, dann können wir auch äh, als Gesellschaft entscheiden, äh, ob uns das wert ist. Aber das passiert ja bisher gar nicht, sondern bisher wird ja alles äh, vor uns verborgen, was mit unserer Kommunikation passiert.
0: Das Anzapfen des Telekommunikationsverkehrs über Unterseekabel durch das US-Programm PRISM und das britische Tempora trickst die deutschen Datenschützer aus. Allerdings gab es schon früh Anzeichen dafür, dass die Geheimdienste etwas im großen Stil machen würden, meint Thilo Weichert vom unabhängigen Landeszentrum für den Datenschutz in Schleswig-Holstein. Weichert findet auch den öffentlichen Aufschrei in Europa im Vergleich zu dem, was jetzt bekannt ist, sehr verhalten. Außerdem weist er darauf hin, dass Großbritannien als EU-Mitglied eigentlich an die europäischen Standards für den Datenschutz gebunden sei. Ein Beitrag von Kollege Jan vom vergangenen Dienstag, den 25. Juni.
5: Herr Weichert, fühlen Sie sich da nicht irgendwie ausgetrickst als Datenschützer, wenn die Daten da einfach so in großem Maße abgeschöpft werden und Sie gucken hier auf die bundesdeutschen Daten?
1: Ich fühle mich im besten Sinn des Wortes und im schlechtesten Sinn des Wortes tatsächlich verarscht. Also was da von den Briten und den US-Amerikanern passiert, einmal jetzt bei Tempora über das Communication, Government Communication Headquarter und bei den USA über das Prism-Programm bei der National Security Agency, geht weit über das hinaus, was nach europäischem, deutschen Datenschutzrecht akzeptabel ist. Und wenn wir versuchen jetzt hier den Persönlichkeitsschutz in Deutschland auch nur einigermaßen im äh, Griff zu behalten und unter Kontrolle zu halten und gleichzeitig äh, wir sehen wie eben Lachs und äh, ja völlig ohne jegliche Kontrolle und ohne jene Grenzen eben die Briten und die US-Amerikaner Datenverarbeitung vornehmen, dann kann einem schon das Grausen kommen. Aber ich muss dazu sagen, wir wussten, das im Prinzip, dass also nicht nur die Einstellung da ist, sondern dass also auch eben sowohl in Großbritannien als auch in den USA Gesetze bestehen, die dafür eine Legitimation geben können. Die Praxis hat uns dann doch etwas überrascht und hat, uns auch, oder hat mich persönlich auch schon schockiert.
5: Nun fallen ja die Briten eigentlich ja auch unter die EU, da gibt es ja auch Richtlinien für den Datenschutz.
1: Das ist genau der Punkt, den wir jetzt weiter prüfen müssen. Das, was also jetzt hier von den Dritten gemacht wird, äh läuft wahrscheinlich über das, was früher die dritte Säule war, also Justiz und Sicherheit oder Inneres und Justiz. Das war bisher nicht vergemeinschaftet, ist aber äh, mit den neuen europäischen Verträgen definitiv auch in den Bereich der Europäischen Union integriert worden. Wir haben seit 2009 ein Grundrecht auf Datenschutz in der Grundrechtecharta der Europäischen Union. Und insofern müsste es rechtliche Ansatzpunkte geben, Jetzt ging die äh, Kontrolle äh, durch das äh, Government Communication Headquarter auch vorzugehen. Welche Möglichkeiten bestehen, ob das diplomatisch, ob das über die äh, Gremien in der Europäischen Union. Äh, es wird auf jeden Fall auch eine Diskussion unter den Datenschutzbeauftragten in Artikel 29 Gruppe der Europäischen Union geben. Wie das da genau äh, passieren wird, das haben wir noch nicht abschließend diskutiert. Da gibt es auch ein Meinungsbildung im Bereich der Politik. Äh, Jan Philipp Albrecht von Grün hatte schon vorgeschlagen oder auch schon gefordert, eben jetzt hier eine gerichtliche Überprüfung äh, vorzunehmen. Aber äh, da äh, sind wir noch nicht am, äh, am Ende. Wir sind aber schon lange, noch lange nicht am Ende unseres Lateins.
5: Was wird denn jetzt geschehen konkret?
1: Also es wird es gibt ja die Anfrage der Bundesregierung gegenüber der britischen Regierung. Es muss dann als nächstes eben eine umfassende Sachverhaltsaufklärung geben. Ich vertraue da weniger jetzt der britischen Regierung als weiteren Dokumenten, die von Snowden wahrscheinlich veröffentlicht werden. Das ist ja das Schöne, dass also Edward Snowden offensichtlich sehr, sehr viele Informationen verfügbar hat, die er dann eben auch der Öffentlichkeit bereitstellt. Dann ist es definitiv notwendig, dass die zuständigen europäischen Gremien sich damit befassen, also Kommission, Rat und Parlament. Wir werden als Datenschützer bei den nächsten europäischen Sitzungen uns auch genau mit diesen Fragen auseinandersetzen. Wir haben keine direkte Kontrollkompetenz, sondern die liegt nun definitiv beim Information Officer in Großbritannien. Aber wir haben natürlich die Möglichkeit, dort auch Einfluss zu nehmen. Und soweit ich das bisher gehört und mitgekriegt habe, sind diese ganzen Aktivitäten an dem Datenschutzbeauftragten in Großbritannien auch vorbeigelaufen. Also der muss jetzt auch eine Aufklärung vornehmen und muss uns entsprechend informieren.
5: Sie vertrauen da nicht der britischen Regierung, aber vertrauen Sie denn der deutschen Regierung? Es gibt ja also hier ja auch immer wieder versuche, Datenschutz aufzuweichen, die Kompetenzen des BND auszuweiten. Fluggastdaten, sage ich als Stichwort. Ist da nicht auch eine gewisse Scheinheiligkeit jetzt mit dem Aufschreien über die bösen Amerikaner und Briten?
1: Äh, naja, so laut ist dieser Aufschrei leider gar nicht auch in, öffentlich, in der Öffentlichkeit hier in Deutschland gewesen. Schon gar nicht in Großbritannien und USA, wo also die Medien und insbesondere die herrschende Politik und die äh, Mehrheit der Bevölkerung hinter diesen Überwachungsmaßnahmen steht, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Mhm. Also jemand, der einen bespitzelt, äh, dem gibt man dann sozusagen dann auch so eine Bestätigung dafür. Aber gut, das ist eine Geschichte. Ich habe kein Vertrauen in die britische Regierung, das ist ganz klar. Inwieweit die deutschen Gremien jetzt da ähnlich vorgehen, das glaube ich nicht. Also einfach, weil die Datenschutzkontrolle hier effektiver ist, der Bundesnachrichtendienst, das hat der Spiegel ja auch offengelegt, äh, hat die Möglichkeit oder versucht sich auch mehr die Möglichkeit äh, zu nehmen, jetzt Internetverkehr äh, zu überwachen. Äh, die technischen Voraussetzungen sind bei weitem nicht die, äh, die das Government Communication äh, Headquarter in London hat. Das habe ich schon vor Jahren festgestellt, dass also dort eben die Briten wahnsinnig investieren, viel Zeit, viel Geld und insbesondere viel Persönlichkeit auch eben äh, für die Überwachung vorsehen. Wir wussten noch nicht genau, was die machen. Jetzt wissen wir es. Genau das Gleiche sehen wir ähm, bei der NSA in den USA. In Deutschland sind wir da, Gott sei Dank, toi toi toi, noch sehr viel an, an einer äh, ja, geringeren, äh, geringeren Dimension. Aber es ist auch ganz klar, die, äh, der Bundesnachrichtendienst hat die Möglichkeit der strategischen Fernmeldeüberwachung. Das ist sogar 1977 vom Bundesverfassungsgericht akzeptiert worden. Dafür gibt es gesetzliche Regelungen. Das wird kontrolliert durch die G10-Kommission die parlamentarischen Kontrollgremien. Also hier müsste im Prinzip als nächstes eben auch dann äh, die, müssen die zuständigen Gremien aktiv werden, um zu sehen, ob hier nicht auch in Deutschland irgendwo äh, ja noch Leichen im Keller sind.
4: Der ehemalige NSA und CIA-Mitarbeiter Edward Snowden wird zurzeit mit großen Titeln überhäuft, von Staatsfeind der USA bis zum Helden der internationalen Menschenrechte. Und das aus gutem Grund. Nachdem er das Sperrprogramm PRISM der US-amerikanischen Regierung veröffentlicht hatte, enthüllte er neulich auch die laufenden Überwachungspraktiken des britischen Geheimdienstes GCHQ. Unter dem Codenamen TEMPORA zapft dieser seit eineinhalb Jahren sämtliche Glasfaserkabel an, die von den USA über das britische Festland weiter an andere europäische Länder Internetdaten übertragen. Darunter auch das sogenannte TAT-14-Kabel, das im ostfriesischen Ort Norden nach Deutschland kommt. Es werden schon Vergleiche zu George Orwells Überwachungsstaat gezogen und zu Recht darüber gerätselt, was die britische Regierung mit den Unmassen von Daten anstellen möchte. Snowden nannte das Programm der Briten die größte verdachtsunabhängige Überwachung in der Geschichte der Menschheit. Die Abgeordnete für die linke Fraktion im Europaparlament Cornelia Ernst nennt im Interview mit Radio Dreigland mögliche Gründe für diese Überwachung und erklärt die Position ihrer Fraktion sowie Probleme mit dem Europäischen Rat. Was denken Sie, warum werden diese Daten gespeichert und überwacht? Oder welche Gründe hat der britische Geheimdienst GCHQ dafür, den Internetverkehr zwischen den USA und Europa auszuspähen?
2: Tja, das muss man am Ende dort selbst fragen, aber ich denke schon, dass schlicht solche Datenausspionierungen immer eins zum Ziel haben, Leute zu überwachen, im Vorfeld irgendwie unter dem Label des Terrorismus, allerdings Verhalten auch von Bürgerinnen und Bürgern kontrollieren, aber ernsthaft, es werden natürlich auch andere Daten ausgetauscht, nämlich Wirtschaftsdaten und insofern darf man davon ausgehen, dass es auch um im Wirtschaftsspionage immer wieder gehen kann, also bestimmte Vorteile sich zu äh, holen äh, über Daten, über Wissen und insofern es kommt alles zueinander äh, und wir sind beim alten äh, Wort, was wir schon früher gut verwendet haben, ist es schlicht Spionage.
4: Inzwischen ist auch klar, dass der Datenverkehr zwischen den USA und Deutschland im Visier des GCHQ ist. Die deutsche Regierung und der Bundesnachrichtendienst behaupten, nichts davon gewusst zu haben. Halten Sie das für glaubhaft? <lacht>
2: Ja, da kann man eigentlich nur lachen. Ne? Also das, äh, wenn es tatsächlich so wäre, wäre es ein Armutszeugnis äh, und dann sollte man mal überlegen, was man mit dem BND sonst noch alles anstellen kann. Aber ich glaube an so etwas nicht. Ich denke schon, dass es Wissen, ob nun direkt unter der Bezeichnung Tempera oder Prism, es ist ganz egal, gegeben hat oder nicht. Aber dass so etwas passiert und der Geheimdienst in Deutschland davon nichts weiß, dann frage ich mich wirklich, wo wir hier leben. Also ich glaube jedenfalls an diese Theorien, die jetzt gestreut werden, nicht.
4: Passiert diese Überwachung eigentlich stets in Zusammenarbeit zwischen Regierung und Geheimdiensten?
2: Ja gut, dann müsste man die Regierung natürlich auch auswechseln, das muss man sie sowieso, aber wenn natürlich ein Innenminister nicht Bescheid weiß, dass bestimmte Dinge äh, laufen, dann wird es ganz schwierig. Dann haben sich nämlich äh, solche Dienste selbstständig gemacht und ich glaube, das kann nicht im Sinne des Rechtsstaates sein, dass sich äh, Geheimdienste, Nachrichtendienste, gleich wie man das bezeichnet, gewissermaßen um sich selbst drehen und die Dinge selbst in die Hand nehmen. Da muss man wirklich strukturelle Fragen stellen. Und insofern glaube ich überhaupt nicht daran, dass beim Innenministerium es niemanden gibt, der mit diesen Fragen befasst ist und darum gewusst hat. Zumal ja auch immerhin Vodafone und andere fleißig Unterstützung gewährt haben. Wir wissen nicht, was sonst noch alles läuft. Also ich glaube, hier kommt wirklich ein Spinnennetz zur Tage über das wir uns eigentlich nicht wirklich wundern können. Mich hat es ni persönlich nicht wirklich gewundert. Äh, nur die Namen, die Titel sind andere, aber dass solche Dinge laufen, konnte man, nachdem wie Datenschutz von bestimmten Ländern gehandhabt wird, sich schon denken.
4: Ist diese Überwachung eigentlich rechtlich in Ordnung? Also Großbritannien ist ja als Teil der EU nun mal auch den europäischen Richtlinien unterworfen.
2: Nein, das ist äh, tatsächlich illegale äh, Überwachung. Und äh, hat ja auch mit Rasterfahndung zu tun, mit Vorratsdatenspeicherung in einem Maße zu tun. Hier wird alles außer Kraft gesetzt, was auch in, der, äh, in Richtlinien äh, verankert ist, äh, die bisher gelten, die zwar nur nicht so äh, großartig sind, dass sie nicht verbessert werden müssen. Momentan arbeiten wir, wie Sie wissen, an einem Datenschutzpaket. Aber es gibt natürlich äh, Richtlinien es gibt einen Rahmenbeschluss von 2001 und insofern gibt es sehr wohl Grundlagen, an denen man sich hier abarbeiten müsste. Das passiert hier nicht und insofern sehen wir auch natürlich einen riesigen äh, Rechtsmissbrauch, der hier vonstatten gegangen ist. Und EU-Recht wird hier gebrochen. Ach, hier ist alles mit dabei, muss ich sagen. Und man muss ja auch auf unsere Gesetzgebung in Deutschland schauen. Wir haben eine ja doch relativ positive Datenschutzgesetzgebung und die wird natürlich auch über den Haufen gefahren aus dem Blickwinkel deutscher Bürger, deren Daten hier überwacht werden.
4: Und welche Konsequenzen ziehen Sie oder Ihre Fraktion im Europaparlament jetzt aus der Veröffentlichung von Tempora?
2: Ja, wissen Sie, wir sitzen, wie gesagt, an dem Datenschutzpaket. Da gibt es eine Regelung, die muss schlagartig einsetzen und die muss umgesetzt werden. Das nämlich äh, gewissermaßen Daten von europäischen Bürgerinnen und Bürgern, die müssen verarbeitet werden äh, nach dieser Datenschutzverordnung, die gegenwärtig im Entstehen ist. Und die äh, enthält eine Reihe deutlicher Verbesserungen für die Betroffenen und für die Nutzer des Internets, beispielsweise aber auch anderer Einrichtung. Und insofern glaube ich, ja, man kann etwas tun. Ich möchte, dass wir dieses Datenschutzpaket unter Dach und Fach bringen, das wirklich deutliche Verbesserungen im Sinne der Bürgerinnen und Bürger erbringen würde. Aber man muss, denke ich, auch aufklären. Und im Zusammenhang mit PRISM hat ja die EU-Kommission beispielsweise eine Arbeitsgruppe zur Aufklärung jetzt vorzubilden. So wurde im letzten Plenary gewissermaßen verblieben. Da ging es also, wie gesagt, um Prism. Das wollen wir auch in Bezug auf Tempera haben, dass hier untersucht wird, was eigentlich wirklich Fakt ist und das Ausmaß des Rechtsbruchs tatsächlich erstmal analysiert werden kann.
4: Und halten Sie es für realistisch, dass so eine neue Richtlinie umgesetzt wird oder dass das dann auch tatsächlich etwas ändert an den Überwachungspraktiken?
2: Es wird am Parlament nicht liegen. Ich sage das so ganz offen. Es wird am Parlament nicht liegen. Es wird wie immer am Rat liegen. Und ich kann mir nur wünschen, dass wie bei ECTA und wie bei anderen, äh, bei SWIFT zum Beispiel, auch die außerparlamentarische Öffentlichkeit, Richtig Druck macht, wirklich Druck macht, sowohl auf die Parlamentarier als auch auf Kommission und Rat, öffentlichen Druck macht, damit eine solche Richtlinie tatsächlich umgesetzt werden kann, die deutlich mehr Spielraum für die Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf ihre Interessenwahrung beinhaltet. Es geht sowohl um die Richtlinie für Polizei und Justizbereich, als auch um die allgemeine Verordnung, die die Bürgerinnen und Bürger in ihren allgemeinen Rechten betreffen. Das muss umgesetzt werden. Ich kann eigentlich nur sagen, liebe Leute, macht Druck, dass das zustande kommt. Denn das Parlament ist nicht der alleinige Gesetzgeber. Wir sind immer darauf angewiesen, auch mit dem Rat zu verhandeln. Und der Rat ist ein Club der Nationalisten. Da hat man wenig Interesse daran, tatsächlich den Datenschutz breit aufzustellen und gerade gegen die Richtlinie für Polizei und Justiz, um mal das zu benennen, sperrt man sich. Man will aber auch ansonsten die Datenschutzbestimmungen auf dem niedrigsten Level haben und deswegen ist wirklich Druck notwendig. Und wir werden kämpfen als Parlamentarier und Parlamentarier in den Trilogen und ich hoffe, dass wir zum Ende des Jahres tatsächlich und letztlich zum Ende der Legislatur ein solches Datenschutzpaket auf den Weg bekommen.